0: bactérioles L'humiliation, qui était un abaissement volontaire devant Dieu, est devenue un abaissement subi et mal supporté comme avilissant. Quand l'humiliation était une acceptation de l'humilité, elle apportait un apaisement moral. Tout au contraire, à partir du moment où on identifie l'honneur et l'estime de soi au succès et à l'abaissement des autres dans une morale de la compétition, tout échec est vécu comme humiliation. Le coup d'œil sur l'histoire le recul vers une période passé ou comme aurait dit Racine vers un pays éloigné vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage de voir davantage euh, là les, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions en fait.
1: Concordance des temps Jean-Noël Jeannet. Bonjour un livre précieux a été consacré, voici quelques années, à un thème que son auteur a voulu faire résonner entre le passé et notre temps. Ce livre s'intitule « L'humiliation, le Moyen-Âge et nous ». Voilà bien une incitation à en parler ici. Son auteur est l'académicien Michel Zing, familier de la littérature médiévale, le domaine de sa chair au Collège de France. Il démontre que si l'humiliation nous est odieuse, parce que nous nous identifions spontanément à nos semblables lorsqu'ils en sont accablés, en revanche, l'héritage du christianisme en fait une notion profondément différente, puisqu'il se fonde sur l'exaltation de l'humilité résultant, en droite ligne, de la passion du Christ, scène d'humiliation, s'il en fut jamais. Ainsi s'affrontent deux idéaux contradictoires que la société du Moyen-Âge a eu grand mal à concilier. D'un côté, en ligne directe, par rapport à l'Antiquité, l'affirmation qu'il n'est rien de pire que de perdre l'honneur de l'autre, une religion de l'humilité posée comme une qualité essentielle destinée à assurer le salut. Michel Zingg nous démontre que le Moyen Âge vécut cette contradiction tantôt en refusant de la voir et en feignant de l'ignorer, tantôt au contraire en la désignant et en la méditant avec une véhémence angoissée, mais sans jamais qu'il parvint à la résoudre. Or, il se trouve que pour l'historien qui va nous parler, l'humiliation est la pire épreuve qui se puisse endurer. Elle est, je le cite, « le mal absolu ». Elle est, dit-il, « pour celui qui l'inflige, la pire faute qui se puisse commettre, et pour celui qui l'a subit, la pire épreuve qui se puisse endurer ». Cela vaut, aujourd'hui comme hier, dans l'ordre social, dans l'ordre politique, dans l'ordre moral, comme dans l'ordre sexuel je vous invite, avec Michel Zing, à un va-et-vient salutaire, salutaire intellectuellement à coup sûr, mais bien davantage, probablement. Et d'abord, une rencontre entre Ruth Beauf et John Baez, du XIIIe siècle au XXe.
2: Que sont mes amis devenus Que j'avais de si près ténus Et Ils ont été trop couleurs mais je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. C'est tes amis que vent importe, et qu'ils vantaient devant ma porte, les importants. Avec le temps qu'abre de feuilles, quand il ne reste le branche feuille que n'aille à terre avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. pas que vous raconte comment je me suis mise en en quelle manière que sont mes amis devenus que j'avais décidé pour être et tant aimé. Ils ont été trop clairs s'aimer Je crois le vent les a ôtés L'amour est mort C'est tes amis que vint un pont. Et qu'il vantait devant ma porte, les importants. Pauvre sang et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire, et pauvre rente, et droit que le confusé vent le vent me vient, le vent m'avance, l'amour est mort. Le mal ne sait pas survenir, tout ce qui m'avait avenir m'est avenu.
1: Michel Zing, bonjour. Bonjour. C'était donc John Bess qui, en 1965, chantait Rutebeuf, euh, grand poète français, un des premiers du XIIIe siècle. C'est une sorte de, de construction de plusieurs poèmes qui avaient été faits par euh, Léo Ferré précédemment. Il m'a semblé que nous pouvions commencer notre conversation de la sorte, puisque plusieurs des thèmes que nous allons rencontrer, la honte, la pauvreté, sont ici présents et de belles façons.
3: Les Rutebeuf, euh, dont nous ne savons rien. Sinon, ce sobriquet, et puis en reconstituant euh, qu'il a étudié à Paris, euh, qu'il a été le, le pamphlétaire stipendié du parti des professeurs séculiers de la faculté de théologie dans la querelle qu'il les opposait aux ordres mendiants. Mais nous ne savons rien, mais hein, il y a une série de ses poèmes dans lesquels il se met en scène comme une sorte de, de « one-man show », comme on ne dit pas à l'Acadie française, et euh, où il létale à la fois sa misère et ses vices. Donc, il se plaint et il se présente dans une situation pitoyable et en même temps méprisable. Mais le fait qu'il en parle lui-même et qu'il en parle avec tant de verve et tant d'habileté atténue un peu l'humiliation. Comme c'est toujours le cas lorsque c'est la victime qui en parle.
1: Il fait de l'humiliation littérature. Et il fait cet égard, de
3: l'humiliation littérature. À cet égard, il a une descendance. Il, oui, et il, a, il essaye d'apitoyer avec cela. Il montre combien sa situation bon, est méritée en un sens. Il boit, il joue, il a laissé ses vêtements en gage au tavernier. Mais en même temps, euh, elle est euh, injuste euh, socialement en somme et on l'a euh, présenté à juste titre comme l'ancêtre des, des poètes maudits. Dans un de ses derniers poèmes, il dit, voilà, je suis au milieu, à Paris, au milieu de toutes les richesses, et il n'y a rien euh, qui soit à moi. Ah, si je dors, c'est sur le paillis, et lit de paille n'est pas lit, et dans mon lit n'a fort la paille, il n'y a que la paille. Voilà, ça c'est Rue de Boeuf.
1: Vous dites quelque part, Michel Zinck, qu'il n'y a pas une échelle de l'humiliation. Et pourtant là, vous en esquissez une, puisqu'il dit que parlant de lui-même, en en faisant poème,
3: il se libère d'un excès de cette humiliation. Lorsqu'on en parle, la victime de l'humiliation peut euh, en parler d'une façon qui à la fois euh, ravive la plaie, mais en même temps la rend supportable, parce que la victime peut faire valoir qu'elle est victime, et elle peut aussi trouver justification à ses propres yeux en jugeant elle-même qu'elle est humiliée injustement. Et euh, ce qui est terrible, c'est parce que l'humiliation, l'humiliation est une convention. Nous décidons, la société décide, qu'il est humiliant d'être tout nu dans la rue, mettons. Il euh, ben, y a des sociétés où on se promène tout nu et ce n'est pas humiliant. Hein. Regard collectif et en même temps aussi subjectivité, dites-vous, de l'humiliation. Oui et, oui, et subjectivité aussi, parce que on se sent sous le regard des autres, on sent le regard des autres sur soi, etc. Mais d'une certaine façon, nous sommes, nous, sensibles surtout à des récits euh, d'humiliation et les récits par un tiers. Hein. Si la victime se plaint, comme Ruth Boeuf, nous, nous la plaignons naturellement, hein. mais moins que si un récit nous dit « on lui a fait ceci ou cela ». On lui a dit euh, ceci ou cela, et il me semble, mais c'est peut-être au moins le littéraire qui parle, qui est toujours sensible à la façon dont les choses sont racontées, qu'à ce moment-là, cela devient euh, insupportable. Le, le capitaine Dreyfus a cessé de répéter « je suis innocent » pendant qu'on le dégradait, mais lui pouvait avoir en lui la force de savoir euh, qu'il était innocent. Mais quand nous lisons un récit de la dégradation de Dreyfus, ou quand nous voyons l'illustration du petit journal, eh bien nous ne pouvons pas regarder ça de sang-froid. C'est ça qui est insupportable. C'est, c'est
1: ça pour ça que l'horreur. vous dites que c'est le mal absolu. Mais que oui. c'est le mal absolu précisément lorsque l'humilier ne peut pas s'exprimer.
3: Lorsque l'humilier ne peut pas s'exprimer, et c'est souvent le cas parce qu'il y a de... Petites humiliations, mais c'est comme les blessures. Une petite écorchure peut faire plus mal euh, qu'une maladie grave. Et c'est pourquoi infliger l'humiliation, même minuscule, est quelque chose d'une façon d'impardonnable.
1: Je ne veux pas vous entraîner trop loin dans l'égo-histoire, mais à vous lire, à lire le beau livre que vous nous proposez, on est forcément sensible à, à la place que vous y prenez vous-même. Où vous dites que cette mise à distance à laquelle vous travaillez n'est pas une dérobade. Et vous faites surgir même un certain nombre de souvenirs personnels, de souvenirs d'enfance, où vous, vous avez humilié et vous ne vous le pardonnez pas.
3: Tout le monde a le souvenir d'avoir été humilié, mais cela, souvent, on peut le supporter. Mais le souvenir d'avoir humilié, et j'ai des souvenirs d'enfant, d'avoir dit quelque chose dont je savais, que cela pouvait blesser. Donc je savais que ça pouvait être méchant, sans mesurer, à l'époque peut-être, ce qui me paraît aussi insupportable aujourd'hui, mais je me cherche des excuses. Je le savais très bien. Hein. Et... Je mets cela en rapport avec quelque chose qui est tiré de l'Évangile, mais je garde l'interprétation pour moi. J'ai l'impression que personne d'autre ne l'a dit, donc je dois me tromper, Moi, je ne vais pas exégète. Été... Donnez-nous là quand même. Oui, au début du, du serment sur la montagne dans l'Évangile de, de Matthieu, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir ou changer la loi, Voilà, euh, mais euh, je vais jusqu'au bout. » Et il est écrit « Tu ne tueras point ». Eh bien, moi, je dis, euh, celui qui traite son frère d'imbécile est condamnable. Euh, celui euh, qui se moque de lui euh, est voué à la géhenne éternelle. Et euh, on dit, oh là là, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'il est exigeant ah, C'est bien pire, euh, bon, là, même de petites fautes comme cela, il veut les punir. Comme... Eh bien, moi, je l'interprète à l'inverse. Tuer, ça peut arriver, on peut avoir le sang chaud, on peut se trouver dans une situation où, etc. Si vous le dites. Bon, si on peut dire, oui. Mais traiter euh, son prochain d'imbécile, on n'est jamais euh, obligé de le faire. On n'est jamais obligé d'humilier... Et c'est quelque chose qui peut être euh, pire que la mort. Donc, même à la lettre, euh, cette parole euh, peut être vraie. Hein. Alors, alors, il y a quelque chose là
1: alors, alors, il faut que nous arrêtions un instant sur l'origine du mot « humus » et rapprocher « humiliation » d'humilité. Ce ne sont pas des doublets, d'ailleurs, nous dites-vous, mais, mais l'origine est la même. Ça vient du euh, « humus ». Euh,
3: voilà, les, les deux mots sont des dérivés de « humus » qui désigne la terre. Et donc, on se met, quand on est humble, on se met au ras de terre. Et plus bas que terre, on, même. On dit plus bas que terre. L'expression euh, existe. Et l'humiliation est comme une humilité intermédiaire. On vous met plus bas que terre. On n'a pas demandé. On n'y peut rien. Et l'humiliation est toujours euh, quelque chose de subi, alors que l'humilité est une vertu mais est une vertu pour nous est une vertu à cause de la marque euh, du christianisme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne va pas du tout de soi. Dans dans l'Antiquité hein, ni euh, tapenos qui a le même sens en grec, ni humilis donc avec humus en latin, ces deux mots ne sont jamais pris en bonne part. C'est jamais bien euh, d'être euh, au ras de terre. Et même dans l'Ancien Testament, l'humilité est une vertu, mais au re, seulement au regard de Dieu. On est humble devant Dieu, mais pas, pas devant les autres. Et d'ailleurs, dans les psaumes, on ne cesse de dire à Dieu, « Ah, c'est méchant, il m'humilie et venge-moi, humilie-les. » Mais considérez que l'humilité, même vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis des autres, est une vertu, et que l'humiliation est totalement à euh, mal sur le modèle de la passion du Christ, ça c'est quelque chose qui est chrétien. Et ce qui s'est trouvé, qui a placé la civilisation médiévale au moment où le christianisme devient le la, 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 modèle de la civilisation, euh, dans une situation difficile, parce que c'était
1: une société de l'honneur. Et d'ailleurs, certains écrivains du 19e siècle éminents, qui euh, se sont posés en, largement contre le christianisme, ont protesté. Là, quand je pense à Nietzsche, du, qui voilà. disait non, l'humilité n'est pas une vertu.
3: Oui, pour Ditsch, l'humilité n'est pas, n'est pas une vertige. Et il reproche, justement, au christianisme de faire l'éloge de l'humilité. Et cela, cela va nous conduire à cette contradiction
1: que le Moyen-Âge a vécue si, si difficilement. Mais auparavant, je voudrais vous faire entendre un texte contemporain pour situer le, voilà. les choses et voir quelle est la légitimité, je crois qu'elle est tout à fait avérée, de votre rapprochement entre le Moyen-Âge déchiré entre deux, entre deux nécessités et d'autre part notre actualité c'est un extrait du premier livre d'Annie Ernaud qui remonte à 1974 Les armoires vides qui est lu ici par Bernadette Lange dans le, l'émission de Pierre Cipriot, Une grande voix de France Culture son émission s'intitulait Un livre des voix Cette archive date du 20 septembre 1974
4: On ne parle jamais de ça de la honte des humiliations on les oublie, les phrases perfides en plein dans la gueule, surtout quand on est gosse. Étudiante. On se foutait de moi, de mes parents. L'humiliation. Il n'y avait pas que la maîtresse du cours préparatoire, la salope. Ses longues mains blanches, même quand il n'y avait pas de craie, c'est comme s'il y en avait. Toujours à tripoter le stylo plume or. Les filles. Qu'est-ce qu'il fait ton père Épicier, si c'est chouette, tu dois à manger les bonbons. Tout doux, tout chaud au début, on ne s'y attend pas, je suis fière, heureuse. Et d'un seul coup, la poignée de mots qui va tourbillonner en moi pendant des heures entières, qui va me faire honte. Café aussi Il y a des bons hommes sous alors, c'est dégoûtant. Ma faute J'aurais dû me taire Je ne savais pas. Dans le quartier Clopard C'est où ça C'est pas dans le centre. C'est une petite boutique alors. Dans la classe, j'y pense. Je regarde la fille qui m'a humiliée. Jeanne, devant moi, souriant, ses grandes dents et sa langue toute large à moitié sorties quand elle Je ne peux rien faire. C'est rentré. Delima s'accrochait en boule. Jeanne, son père est opticien dans le centre, sa mère ne travaille pas. Ils ont une grosse voiture noire. Elle est au premier rang, elle n'a pas de blouse. Je vois ses petites manches ballons comme deux grosses fleurs en haut de ses bras. La raie qui sépare ses cheveux en fesses noires et brillantes. Elle lève le doigt. Elle raconte. Elle fait rire la maîtresse. Elle ne pense même plus à ce qu'elle m'a dit. À l'aise. Mademoiselle, mon papa l'autre jour. Et ça intéresse la maîtresse. Toute la classe connaît les histoires de Jeanne, des parents de Jeanne. Je vois bien que les miennes ne sont pas pareilles, qu'il vaut mieux les cacher. De mauvais goût, elle dit la maîtresse. Hier soir, le père Leduc était tellement sous qu'il est tombé sur le trottoir, qu'il a dormi sur sa bouteille. La maîtresse se fige. Et pourtant, j'aurais bien continué. C'est ma mère qui a dû se payer le nettoyage, il avait dégueulé partout. Elle a changé tout de suite de conversation, la maîtresse. Ce que je vivais, elle n'intéressait jamais. Je me sentais lourde, poisseuse face à leur aisance, à leur facilité, les filles de l'école libre. Denise le sûr. J'étais rien à côté, moi. La petite reine de l'épicerie café ici, c'était zéro. J'aurais voulu être Jeanne. Et après, des quantités d'autres qui me leur supériorité en me méprisant.
1: Michel Zinck, cet extrait vous paraît nous ramener au Moyen-Âge, ou d'abord illustrer votre idée que quand un humilié peut parler de son humiliation, il l'est déjà moins
3: euh, cet extrait qui est magnifique illustre cela, que, euh, en parlant de son humiliation, on est moins humilié. C'est une revanche d'Annie Ernaud. Hein. La, la petite Jeanne, si elle est encore euh, là, elle doit se sentir euh, assez mal à l'aise. Hein. C'est, euh, ça illustre le fait que, lorsqu'on est dans la position euh, d'Annie Ernaud et qu'on peut dire ça... On n'est plus, plus humilié, on, est, on devient en situation euh, euh, d'humiliateur. Moi, je ne suis pas ni hierno, euh, je n'ai rien du tout, donc je ne pourrais p- pas me venger des humiliations. D'abord, je n'ai pas, euh, pas été t- tellement humilié que ça, tout le monde a été, mais enfin, ce n'est pas dramatique. Et ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, l'épisode que je racontais, c'est le contraire. J'étais humiliateur, et c'est de cela que j'ai honte. J'avais à la campagne mon meilleur ami, qui était le fils du euh, forgeron Maréchal Ferrand du, du hameau, euh, avait un père qui était charmant, mais euh, qui buvait trop. Bon. Et euh, donc, ça, ça créait des, des problèmes familiaux, euh, comme ça. Et un jour, je sais pas, j'avais peut-être 9 ans, euh, j'ai pris l'air, l'air sage, comme ça, pour dire, quand même, c'est pas bien, de voir, c'est... oui, puis c'est triste, etc. Euh, à mon petit camarade, j'avais l'air... À la fois pitoyer, à la fois de parler en général, de pas avec faire ça. C'était fait de façon particulièrement vicieuse. Et c'est à cela que, enfin, pendant des années, je n'ai cessé de repenser en disant vraiment, c'était, quel, c'était, c'était dégueulasse. Et enfin, à Dieu merci. Euh, après, je l'ai perdu de vue, puis je l'ai revu au bout de 50 ans, puis bon, ça t'a oublié. Ça.
1: Euh, voilà un aveu public qui nous emmène loin, Michel Zinck, de la pratique qui s'est développée au Moyen-Âge, c'est-à-dire euh, notamment à partir du concile de Latran, c'est-à-dire la confession, qui elle est, reste secrète.
3: Et la confession est secrète. Alors, euh, vous avez raison de, euh, de mettre le doigt sur la confession, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la confession a de toute façon quelque chose d'humiliant, même si elle est secrète et si on ne se confesse qu'à un prêtre.
1: Oui, mais c'est différent de le faire euh, coram, mais, coram, coram populo, oui. vous qui aimez le latin.
3: Mais c'était tellement coram populo qu'à l'origine, on n'avouait même pas. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est, il y avait un péché public, et à ce moment-là, on était exclu de l'Église, et puis on a pu y être réintégré euh, difficilement, etc. Et puis, non. il y a eu... Euh, un moment, une réflexion sur euh, l'absolution, puis c'était ça qui était en cause. Comment peut-on obtenir de Dieu qu'il efface euh, le péché euh, avant la mort Sinon, euh, on va en enfer. Et qui a abouti à l'obligation de la confession, un, au moins une fois par an pour Pâques, en principe au, au prêtres de, de sa paroisse, puis ensuite les hommes ont eu le droit euh, euh, de le faire. Et à ce moment-là, euh, c'était quelque chose de très important parce que ça obligeait à l'introspection. Et dans le développement de la conscience occidentale, cette date de 1215, où la, euh, au Concile de la 34, où la confession annuelle, individuelle, secrète, a été rendue obligatoire, est est une date extrêmement importante. Mais même dans ces conditions, naturellement, on, on, on hésite, aller ce qu'on fait, c'est, c'est pas agréable d'aller dire aux prêtres, puis surtout si on le connaît d'autre part, euh, ce qu'on a fait. Ça. Comment
1: les pères de l'Église ont-ils traité cette question Je pense en particulier à, à saint Augustin qui sont, s'est exprimé, ou saint Thomas d'Aquin, la question de l'humiliation qui nous réunit aujourd'hui.
3: Oui, alors, les... le, sur l'humiliation même, ils ont Relativement peu à dire parce qu'ils ne la prennent pas en considération, ou peu, dans, dans la société. Il y a l'humilité, naturellement, et il y a l'humiliation par excellence qui est l'humiliation du Christ mis en croix. Et donc, euh, cette scène qui est au cœur du christianisme est qui montre non seulement le personnage central, mais Dieu fait homme, qui subit le supplice le plus infamant euh, qui existait à l'époque, et que les évangiles insistent avec un luxe de détails sur les injures qu'il fait, et, et on le déshabille, et on le fouette, et on les passe en ricane. Et c'est très long est beaucoup plus long que le récit de la résurrection et de son triomphe. Mais au Moyen-Âge, et dès saint Augustin, on exalte la croix. Saint Augustin dit, même dans son supplice, il a été élevé, évidemment, puisqu'il était sur la croix il était en l'air. Renversement
1: complet de l'idée de l'humiliation. Et bien voilà. Michel Zing, la manière dont euh, le monde de la féodalité a pu s'accommoder de cette euh, opposition entre la nécessité de l'humilité et la défense passionnée de l'honneur individuel.
3: Alors, là, c'est la grande contradiction euh, euh, du Moyen-Âge. C'est une socie- toute société est une société de l'honneur. Dans toute société, être humilié publiquement met au banc de la société et est le pire châtiment. Mais, particulièrement dans une société euh, hiérarchisée euh, comme celle du Moyen-Âge et une société guerrière comme celle du Moyen-Âge, hein, où euh, c'est euh, le, l'honneur chevaleresque, le courage chevaleresque, ces vertus euh, qui sont euh, mises en évidence. Et c'est pourquoi euh, cette société est effectivement tiraillée du côté de la chevalerie, Oui, il faut jamais être humilié, mais le héros le plus glorieux de tous les romans de chevalerie, c'est Lancelot qui accepte pour un parabourg pour la reine Gonièvre, d'être trimballé dans une charrette, ce qui était considéré comme déshonorant à l'époque. Ou c'est le romancier chrétien de Troyes qui dit, je ne sais pas si c'était vrai, que à l'époque, d'ailleurs il le passe dans le placé, à l'époque, c'était euh, les criminels, les déshonorés, les larrons qu'on transportait dans une charrette. Et il est monté dans la charrette pour la mort de la reine Gonièvre. Mais Et le comme... plus
1: extraordinaire, c'est que la reine Gonièvre ensuite l'a reproché d'avoir hésité à monter dans la ce qui démontrait la limite de son amour pour elle.
3: Et euh, voilà, enfin, elle le prend comme ça. Alors, euh, non, bah, quand, ou l'exigence de la reine Gonièvre. Il hésite, il y a un débat en lui entre raison et amour. Et raison lui dit, mais ne monte pas dans la charrette, si tu montes dans la charrette, tu seras déshonoré. Donc tu l'auras perdu de toute façon. Tu seras déshonoré, elle ne voudra plus t'aimer parce que tu auras été déshonoré. Il monte quand même. Le, il a hésité le temps de faire deux pas à côté de la charrette avant de monter dedans. Il retrouve Guenièvre, elle lui tourne le dos, et on peut penser que c'est parce qu'il est monté dans la charrette, pas du tout, c'est parce qu'il a attendu euh, le faire de palais, les femmes sont quand même exigeantes, donc il y avait cette lutte, alors la société de l'honneur, l'exigence de l'amour courtois, euh, comme nous disons, l'humilité euh, chrétienne, et l'humiliation qu'elle lui impose plus loin à la fin du roman, euh, il est prisonnier, il s'évade et il arrive, sous l'anonymat de son homme à un tournoi. Et il se conduit si bien qu'elle se doute que c'est lui. Et pour le vérifier, elle envoie sa suivante, lui glisser à l'oreille, glisser à l'oreille de ce chevalier inconnu, « Faites au pire, au nods !» Et aussitôt, il fait le lâche, il se sauve, bon Et... À ce moment-là, elle renvoie la suivante et lui dit « faites au mieux ». Et à ce moment-là, il redevient euh, le chevalier et elle comprend euh, que c'est lui. Ça illustre cette tension dans le domaine profane, si on peut dire, et ouais, amoureux en, en la circonstance. Mais la société le vivait dans cette, euh, sa dimension religieuse qui, qui la, la modelait tout entière. Et on voit bien que l'Église est riche, est puissante, veut exercer un rôle politique, la querelle du euh, pontificat euh, euh, et de l'Empire, les prélats vivent dans le faste, etc. Et les abbayes... D'abord, le premier ordre à se développer, l'ordre clunisien, est infiniment riche et puissant.
1: Peu d'humilité, à vrai dire. Eh
3: bien, voilà. Mais à ce moment-là, on se dit, oui, mais euh, c'est pas ça la pauvreté évangélique, c'est pas ça l'humilité évangélique. D'où, à l'intérieur même de l'Église, les réformes au XIe siècle, où on essaye de revenir à plus de pauvreté, plus d'austérité dans les ordres monastiques. Les Saint Norbert et les Prémontrés, euh, Saint Bruno et les Chartreux, Robert de puis Saint-Bernard de Clairvaux et les franciscains, donc ces ordres sont de plus en plus austères. Mais l'ordre, les moines vivent dans l'austérité et la pauvreté, mais l'ordre est riche, il ne peut pas s'empêcher d'être riche, ils sont de plus en plus riches. Et d'où l'idée qu'il ne faut pas que l'ordre, ce n'est pas seulement que le moine doit être pauvre, il faut que l'ordre lui-même soit pauvre. D'où la création des ordres mendiants, euh, les dominicains, surtout les franciscains, euh, au début du XIIIe siècle. François d'Assise, C'est, à François, cet
1: égard, euh, il, voilà, il alors, se met
3: tout nu. Il se met tout nu. François d'Assise, lui, pratique l'humiliation volontaire et il rejoint un autre personnage qui est le fou de Dieu.
1: Michel Zing si on reprend, c'est toujours le dialogue entre euh, les textes sacrés et ce Moyen-Âge, si on revient à la crucifixion, il y a le cas du mauvais larron. Et je, 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 j'ai envie de vous faire entendre un poème de, 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 de Norge, c'est un grand poète belge, je le dédie particulièrement oui. à nos auditeurs et nos auditrices d'Outre-Kievrin. Norge qui était un poète euh, qui a parcouru tout le XXe siècle et qui euh, nous propose ce texte intitulé « Le mauvais larron ». Écoutons-le. Il est lu ici par Lucienne Le en 1983.
5: « Celui des trois qui a le moins de chance. Excusez-moi, je m'y connais si peu. Et puis son cas, excusez-moi, messieurs, en général, est passé sous silence. Ce garçon-là, je crois qu'il a souffert autant qu'un autre. Et même plus j'y pense et plus je trouve excusé si j'offense, endurer ça pour aller en enfer. » Enfin, languir avec ses quatre clous aux pieds, aux mains des heures et des heures, crever méchant soit, vous seriez bon, vous, avec ces trous et ce sang qui vous pleure C'est entendu, c'est un dur, un pervers, jusqu'à la mort, dans son mal, il se vautre. C'est fort quand même, aller seul en enfer, si près d'un Dieu qui sauve tous les autres. Son camarade, avec deux, trois prières, va droit au ciel Et lui, sur son poteau, s'enrage seul et se tord les boyaux et souffre tout pour aller en enfer. Son camarade, avec le cœur des anges, va jubiler toute l'éternité. Et c'est sur lui tout seul que Dieu se venge de ces mots qu'il a lui-même inventés. Excusez-moi si je n'y comprends rien. Oui, je saisis l'énorme différence. Mais en tout cas, ce garçon-là, c'est bien celui des
3: trois qui a le moins de chance.
1: Le mauvais larron, c'est l'humiliation suprême, Michel Zing.
3: C'est l'humiliation suprême. Le poème est magnifique et il répond finalement à ce que nous disions. Le Moyen Âge, ou bien, le Moyen Âge, déjà Saint Augustin s'arrange pour dire que la croix est une exaltation du Christ. Donc, le Christ est humilié, mais il est humilié par les méchants, donc il n'est pas vraiment humilié. Le bon larron s'en tire. Mais il faut remarquer que le bon larron qui a joué un grand rôle au hein, Moyen-Âge, Dismas, le bon larron, il y a eu un culte, et il y a un un très beau livre de euh, Christiane tapie Hubert sur la question. Ce bon larron n'apparaît que dans un seul évangile. Et les, les deux autres synoptiques disent que les deux larrons qui, est, qui l'entouraient, les deux malfaiteurs qui l'entouraient, se moquaient de lui avec les autres. Donc, c'est euh, l'un des évangélistes en a sauvé un, c'est, c'est rassurant pour nous, ça montre la miséricorde de Dieu, ça montre qu'il ne faut jamais désespérer, ça montre que même in articulo mortis, on peut espérer le salut, c'est très important dans la théologie euh, euh, chrétienne, mais... La passion du Christ est plus complète si même euh, ceux qui souffrent avec lui euh, participent à son humiliation.
0: France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
1: Revenons-en maintenant, Michel Zinck, dans cette émission consacrée à l'humiliation au Moyen-Âge, à un certain nombre d'humiliés et d'offensés, pour reprendre le titre du, du roman de Dostoevsky. Vous parliez des fous, euh, fous, soit par amour des femmes, soit par une obsession de la divinité qui les conduit trop loin.
3: Le fou est un personnage important au Moyen-Âge, comme dans toutes les civilisations, parce qu'à la fois on se moque de lui et euh, il n'est moins que rien, en même temps, il est on le craint, il peut être possédé, il peut avoir... Donc, il y a toujours une attitude ambiguë envers le fou. Et au Moyen-Âge, on se moque du fou, on le harcèle euh, d'une façon ritualisée, d'une certaine façon. Mais, dans la, la littérature, on trouve deux sortes de fous, les fous d'amour et les fous de Dieu. Mais les fous de Dieu sont aussi des fous d'amour, et ils sont fous par amour de Dieu. Oui, c'est Les fous d'amour comme les fous de Dieu posent la question du vrai fou et de celui qui feint la folie, comme dit Aragon. Dans le « Construire sans village », il cite un village qui s'appelle « Feint la folie » et dans un autre des poèmes de la Résistance, hein, il se compare, il dit « Je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette et accepte d'être exhibé, enfin je ne dis pas où, j'oublie le texte, ça, parmi les malandrins » comme accepta à mourir Jésus de Nazareth. Donc il fait le rapprochement entre l'humiliation de Lancelot et celle du Christ. Et ensuite, il décrit ces formes euh, d'humiliation, me tenir à côté de, de l'étrier du traître et feindre la folie, ainsi que fit Tristan. Donc le, le résistant qui doit jouer double jeu. Tristan et Iseux ils s'aiment, non pas spontanément, mais parce qu'ils ont bu le filtre d'amour, le vin herbé, la décoction préparée par la reine d'Irlande, mère d'Iseux, pour que sa fille Iseux et celui qu'elle devait épouser, le roi Marc, beaucoup plus âgé, la boivent et qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, que ce mariage arrangé devienne un mariage d'amour. Devienne un mariage d'amour. Mais le filtre mais voilà, est mal distribué. Et voilà que c'est Tristan Iseux qu'ils boivent, et donc ils s'aiment, comme on sait que c'est Tristan Iseux.
1: Rien d'humiliant là. Non,
3: c'est vrai bien. Mais parce qu'ils sont drogués. Ce sont des drogués. Et les poètes du Moyen-Âge, à la fois fascinés et avec un peu de répulsion pour Tristan Iseux, le signalent, disent Moi j'aime mieux que Tristan aimait Iseux parce que lui il ne pouvait pas faire autrement, il était drogué, tandis que moi je vous aime parce que je vous ai choisi, euh, etc. Bon. Alors, Tristan Iseux, d'une certaine façon, sont réellement fous d'amour, ils ne sont plus eux-mêmes. S'ils n'avaient pas bu le filtre, ils ne le savent pas, ils sont fous comme on est fou quand on est drogué. Ce qui est à la fois à l'extrême de l'amour et quelque chose qui est autre chose que l'amour, vu du Moyen-Âge. Mais Tristan joue à être fou, fait semblant d'être fou, à un moment, pour revoir Iseux, passage essentiel, et qu'on trouve traité dans des poèmes isolés, comme un épisode capital, il se déguise en fou, les, les fous avaient une tenue particulière, un bâton, ils étaient euh, tonsurés, bon, on peut beaucoup me tonsurer, mais tonsurés à l'envers avec une croix, et euh, il se présente à la cour du roi Marc, où il joue à celui qui est fou, du coup on lui fait jouer provisoirement le rôle de fou du roi, et à ce moment-là ce fou glisse des euh, propos que seul Iseu peut comprendre et il parvient à l'argent. Donc, c'est un fou qui agit très lucidement pour parvenir à ses fins en endossant le personnage du fou.
1: Mais à, parti, à partir d'un, d'un filtre, et nous ne ferons pas de rapprochement malvenu avec certaines poudres versées dans certains verres de champagne tout tout récemment. <rire> Restons dans notre Moyen-Âge, Michel zinc. Écoutez donc cette chanson de Jacques Brel de 1955, Le fou du roi, et vous me direz si elle vous paraît fidèle aux propos que vous venez de tenir
6: Il était un fou du roi Qui vivait l'âme sereine En un château d'autrefois Pour l'amour d'une reine Et vive les bossus ma mère Et vive les pendus Et vivent les bossus ma mère Et vive les pendus Il y eut une grande chasse Où les nobles de par deux Tous les dix maîtres s'embrassent les chemins qu'on dit creux. Et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus. Et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus. Lorsque le fou vit la reine, courtisée par un beau conte, il s'enfuit le cœur en peine, dans un bois pleuré d'honte. Et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus. Et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus Lorsque trois jours furent passés Il revint vers le château Et alla tour raconter Dans sa tour au roi là-haut Et vive les baux ma mère Et vive les pendus Et vive les baux ma mère Et vive les pendus Devant tout ce qu'on lui raconte Tout un jour le roi Harry Il fit des corps et le conte Et c'est le fou qu'on pendit Et vive les bossus mère, Et vive les pendus Et vive les bossus mère, Et vive les pendus
1: Cette euh, chanson de Jacques Brel, vous paraît Michel Zingue, rendra assez bien compte de leur situation dans ce Moyen-Âge que nous évoquons ce matin
3: Le personnage euh, du fou du roi est plutôt, euh, comme personnage officiel, ensemble de la cour, est plutôt un, un personnage de la fin du Moyen-Âge, avec sa tenue particulière, sa marotte, son euh, bonnet à clochette, euh, etc. Victor Donc, Hugo voilà, c'est ça, avec un euh, triboulet. Et euh, on voit les moments dans les manuscrits où on se type de fou, mais dans des manuscrits tardifs, dès que c'est incipiens, c'est une cordée sous haut dans Nesdéus, le fou dit en son cœur « Dieu n'existe pas », mais incipiens, cest dire c'est très important, pour exemple, désigne à la fois celui qui n'est pas sapiens, mais sapiens c'est à la fois sage et savant. Donc c'est à la fois l'ignorant et le fou, et le fou du roi pouvait être un vrai fou, dont on riait, ou ça pouvait être quelqu'un qui n'était pas fou du tout, ou qui avait une infirmité qui était un nain, souvent, et qui jouait euh, au bouffon. C'est quelque chose de très particulier. Donc il était humilié parce qu'il était dans cette situation d'amuseur, forcément, mais... C'était pas le pire. Et en fait, on voit plus l'humiliation dans un poète comme Eustache Deschamps, à la fin du XIVe siècle, qui, qui est un, un amuseur des grands, qui est un proche du duc d'Orléans, proche des plus grands seigneurs, et qui, se plaint dans, qui écrit des poèmes de circonstances pour eux, et qui se plaint d'être... Obligé d'amuser, qui se voit vieillir et qui est terrifié à l'idée qu'il n'amusera plus et que, et voilà, on se moquera de lui, toujours vieux singe déplaisant, dit-elle.
1: Considérons, Michel Zinck d'autres catégories d'humiliés dans ce, ce Moyen-Âge qui vous est cher. Je pense, par exemple,
3: aux Juifs. Est-ce qu'ils sont humiliés à vos yeux constamment Oui, et les Juifs sont dans une situation qui est constamment une situation d'humiliation puisque ils sont toujours un peu menacés puisque ils sont traités au mieux avec éloignement et condescendance mais Saint euh, Louis
1: leur impose la rouelle
3: Saint Louis leur impose la rouelle mais a euh, euh, un rabbin favori qui l'invite à sa table, euh, enfin avec qui il a de grandes discussions euh, théologiques. L'Église, euh, évidemment, euh, n'est pas tendre pour les Juifs, mais euh, Saint-Bernard de Clairvaux, qui n'est pas un tendre, va exprès en Rhénanie pour mettre fin au pogrom. Euh, les papes, il y a la catégorie des Juifs du pape, c'est dans les États du pape qu'ils sont euh, protégés. Mais pour les Juifs, la situation est souvent tellement dramatique qu'on est au-delà des petites misères qu'on fait au fou, c'est, c'est autre chose.
1: Une autre catégorie à laquelle vous prêtez beaucoup d'attention, c'est celle des, des malades, et en particulier des lépreux. Écoutez donc cette archive qui nous rend compte d'un congé d'arras, vous, vous expliquerez ce dont il s'agit de, de Jean Baudel, raconté par Gustave Cohen, un grand maître de l'histoire de la littérature au... Au Moyen-Âge, dans l'émission Théâtre et Musique en France, au Moyen-Âge, une émission du 17 novembre 1956. Voici donc près de 70 ans.
0: La destinée de Jean Baudel finit plus tragiquement que sa pièce. Il fut frappé de la lèpre, cet horrible mal qui représente pour le Moyen-Âge ce que le cancer est pour nous aujourd'hui. Mais il en trouva la prophylaxie. Le lépreux était banni de la communauté et mort au monde. On se partageait ses biens, et il trouvait asile dans une tour lointaine, la léproserie, où on lui apportait sa nourriture par un guichet, la tête coiffée d'une cagoule, il avertissait les gens de le fuir en faisant retentir sa cliquette ou crécelle. Réduit à cette extrémité, le poète trouva cependant la force de prendre congé de ses amis, c'est le congé de Jean Baudel, créant ainsi un genre qui devait fleurir dans sa bonne ville d'Arras et qui s'étendit à des cas moins terribles, celui d'un simple départ volontaire ou forcé. Il mourut en 1210, ainsi qu'il est porté sur le livre rouge de la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras.
1: Alors, que dire du cas de de ce lépreux lépreux absolu, peut-on Oui,
3: alors, euh, on entend la voix un peu solennelle d'un professeur à la Sorbonne de ces années-là. Et il faut penser à Gustave Cohen, grand mutilé de la guerre de 14, juif converti au catholicisme dont le cours avant la guerre, dans les années 30, était envahi par les camelots du roi, euh, qui l'interrompent en disant « sale juif ».
1: L'humiliation.
3: Eh bien voilà, euh, l'humiliation. Alors, les, euh, les lépreux, donc, euh, il explique très bien la situation qui était faite aux lépreux, et il fait allusion à euh, ce poème, ces congés de, de 400 vers admirables, écrit par Jean Baudel. il vient d'expliquer la situation très bien, mais ce qui est terrible dans le cas de Jean Baudel, c'est un très très grand poète d'Arras qui était la plus grande ville littéraire de l'époque. En 1202, s'aperçoit qu'il est lépreux au moment où il vient de prendre la croix pour partir pour la croisade, la quatrième croisade. Et donc, en même temps, il est lépreux et il perd le bénéfice des indulgences, l'indulgence plénière donnée aux croisés. Double, double, double peine, double peine, double malédiction, quelque sorte. Et il écrit ce poème où il fait le tour de la ville en prenant successivement congé tous ses amis en. Dé- exhibant ensemble cette situation, mais en disant euh, « voilà, j'aime mieux partir, qu'on me boute, j'aime mieux prendre congé de vous avant qu'on me flanque à la porte ». Et ce poème est en même temps une méditation constante pour espérer que, euh, c'est une, qu'il fait ensemble sa pénitence en ce monde, et que c'est une grâce de Dieu, la, le mal qui le frappe, euh, et cette exclusion euh, qu'il atteint, euh, plutôt que, qu'une malédiction.
1: Michel Zinck, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur la situation des chevaliers, des, des guerriers, et le cas de la chanson de Roland. Je pense notamment aux relations qui sont moins simples qu'on ne le dit souvent, qu'on ne le disait dans nos manuels, entre Roland et Ganelon, supposé être le traître. Dites-nous en un mot, s'il
3: vous plaît dans ce poème si ancien dans sa version la plus ancienne qui paraît si raide, qui paraît si simple la situation des personnages est très compliquée et tout repose sur une humiliation Ganelon est le beau-père de Roland, le mari de sa mère donc Roland lui doit respect, mais Roland est le neveu chéri de Charlemagne, le fils de sa sœur. et d'ailleurs dans certaines légendes son, son fils euh, et Charlemagne aime mieux Roland, et puis Roland c'est Roland, c'est le héros par excellence, il le préfère à Ganelon. Et au moment où il s'agit d'envoyer une ambassade, un ambassadeur, dans cette puissance très dangereuse, car on ne sait pas si ce n'est pas une trahison ou un piège plutôt, auprès du roi païen Marcille, Roland se propose, Charlemagne le récuse, il récuse tous les, les pères, il récuse l'archevêque Turpin, il les récuse parce qu'il ne veut pas les mettre en danger, il a trop besoin d'eux. Et à ce moment-là, Roland dit, mais alors, ce sera Ganelon, mon parâtre, mon beau-père, ce qui n'a rien de désobligeant, parâtre. Au contraire, il le met en valeur. Mais c'est, c'est insultant pour Ganelon. Ça veut dire, vous tenez trop à nous, alors prenez Ganelon, lui, vous pouvez l'envoyer. Et effectivement. Donc la
1: première humiliation, elle est celle-ci. Elle est là.
3: Roland humilie Ganelon et. Avec l'assentiment de Charlemagne qui en rajoute parce que Charlemagne ne dit rien, puis quand il prend la parole, c'est pour dire que c'est fait. La parole de Roland suffit à désigner Ganelon. ben oui, préparez-vous, allez-y. Et Ganelon furieux, menace Roland de sorte qu'on ne pourra pas dire ensuite qu'il n'avait pas menacé Roland. Hein. Et il dit :« Je ne vous aime pas, j'aime pas les douze pères, etc. » Et il dit à Charlemagne :« Je laisse ma femme, votre sœur et mon fils, et je ne les reverrai peut-être pas. » Et Charlemagne, qui n'a rien dit jusque-là, lui répond :« Vous avez le cœur trop tendre, puisque je l'ordonne, il vous faut y aller. » Et Ganelon devant le roi Marsile défend Charlemagne, il manque se faire tuer par le roi Marseille, mais à ce moment-là, il lui dit, il trouve l'idée de se venger, non pas de de Roland, et il dit « je vais me débrouiller pour que Roland commande l'arrière-garde ». Attaquer l'arrière-garde, Roland est si orgueilleux qu'il n'appellera pas à l'aide, il se fera tuer sur place. Mais
1: il l'a appelé finalement en jouant Et, du corps. Oui, mais
3: il l'a appelé trop tard. C'est un pari sur la psychologie de Roland de la part de Ganelon, Et il gagne. Mais Et c'est Ro... la
1: revanche de l'humiliation première de Ganelon par Roland, ce qu'on ne voilà. nous enseignait pas.
3: Tout repose là-dessus.
1: Alors pour finir, Michel Zing, cette énumération des catégories d'humiliés au Moyen-Âge, il faut revenir à ce qu'évoquait Rudebeuf tel que l'interprétait John Baez au début de notre rencontre, je veux dire la pauvreté. Les pauvres sont sont humiliés ou non
3: Les pauvres sont nécessairement humiliés, les pauvres se trouvent toujours humiliés d'une façon ou d'une autre. Là encore joue cette contradiction de cette société à la fois hiérarchisée et chrétienne. Il y a un genre littéraire, ensemble, qu'on trouve sous forme de poèmes, sous forme de sermons, qui est la revue des états du monde. Et on s'adresse aux différentes catégories, aux princes, aux prélats, aux moines, aux marchands, etc. Et, c'était textuellement, par exemple, dans un poème d'un évêque, conseiller du roi d'Angleterre au XIIe siècle, Étienne de Fougère, les prélats vont en enfer. Enfin, individuellement, ils peuvent se sauver, mais de même, ils vont en enfer parce qu'ils sont simoniaques. Les moines vont en enfer parce qu'ils sont luxurieux. Les chevaliers vont en enfer parce qu'ils sont, mar... parce qu'ils sont violents. Mais les paysans, par leur état, font leur salut parce qu'ils nourrissent le peuple de Dieu. Donc il y a toujours cette ambiguïté, alors théoriquement, c'est très très bien d'être paysan, mais quand on regarde la littérature profane, c'est une littérature profane, à ce moment-là, on se moque des paysans. On se moque alors de la dernière catégorie des paysans qui sont les bergers, et en particulier dans ces um, poèmes de séduction, euh, qui sont les pastourelles, où le chevalier dans le poème, le chevalier raconte l'histoire se dans la campagne, il rencontre une bergère, il lui fait des propositions déshonnêtes, et elle dit oui, elle dit non, euh, il la convainc, il ne la convainc pas, il essaie de prendre de force les bergers, mais chaque fois il se moque d'elle, mais elle se moque de lui. » Alors,
1: il faut s'interroger aussi, forcément, Michel Zinck, sur la situation des femmes dans cette société médiévale. Est-ce que la tendance est de les humilier davantage, avec toute la connotation sexuelle, le viol, etc. Et la condition féminine, comporte-t-elle plus d'humiliation à cette époque
3: Ça dépend de la condition sociale de la femme. Évidemment qu'une bergère est exposée aux outrages du monsieur qu'elle croise dans les champs, ou du séducteur, c'est même un genre poétique en soi, la pastourelle, du point de vue du chevalier, comment il séduit la, la bergère. Donc c'est un genre littéraire qui a eu un très grand succès. Mais il y a de temps en temps, ça se termine pratiquement par un viol. Mais il y a d'autres cas, presque plus nombreux, où c'est le chevalier qui est ridiculisé. Dans ses poèmes...
1: Mais dans la réalité quotidienne. Alors, pas bah dans
3: la réalité. Moi, je n'étais pas. Mais euh, je suppose que, euh, oui, ça n'était pas très drôle pour euh, les femmes de basse condition face euh, face au Seigneur. Mais euh, lorsque il est question de ces choses-là, c'est souvent il n'y avait pas d'approbation. Personne n'approuvait le viol, même de femmes de basse condition il n'y a pas une approbation on ne trouve pas naturel de violer même une paysanne. Dans, euh, ça ne devait pas se passer de façon très agréable pour elle dans la réalité, mais le principe de la société du temps n'était pas de dire « Oh, avec une, mmh. une bergère ça n'a pas d'importance. »– euh, pas...
1: Aux yeux de tous, elle subissait donc là l'humiliation suprême. Ben, –
3: Elle subissait l'humiliation suprême. Mais une femme mariée contre son gré, ce qui était très fréquent euh, aussi. D'un, d'un autre côté... Ce n'était pas la situation de, de l'Europe victorienne, euh, c'est-à-dire que euh, les femmes euh, avaient beaucoup plus d'indépendance qu'elles n'en ont eu plus tard. Elles disposaient librement de leur fortune, elles pouvaient régner, il y a eu le cas particulier de la loi Salique, enfin, euh, c'était euh, particulier, et dans le système amoureux, elles étaient supposées imposer euh, leur volonté à bien, on l'a vu avec, ou alors soupirant, euh, on l'a vu avec, euh, avec Lancelot. Donc dans et, la
1: littérature, il leur a dit de, retour, de retourner l'humiliation eh, eh, oui, à leur profit
3: euh, Oui, mais, mais, je donne une image trop, trop plaisante, parce que dans les romans arthuriens, et en particulier dans les tardifs au XIIIe siècle, on vous explique que, euh, dans le code chevaleresque, si euh, un chevalier rencontre un autre chevalier accompagnant une demoiselle, eh bien, il peut le défier pour conquérir euh, la demoiselle. Il hein. n'est
1: plus qu'un objet.
3: Et pas dans les romans classiques, naturellement, pas dans Chrétien de qui est moraliste, hein, mais dans des romans en prose du XIIIe siècle, dans euh, Guiron le Courtois, hein, on voit des, des violences euh, de ce genre. Mais là encore, ce n'est pas... Euh, on vous explique que ça se passait autrefois. Ce n'était jamais... Aussi simple euh, qu'on en a l'impression, il est toujours très difficile de se mettre à la place d'une civilisation aussi ancienne. Et donc la, la comparaison, euh, le Moyen-Âge aurait bien eu besoin de MeToo comme toutes les euh, époques anciennes, mais euh, dans des conditions qui ne sont pas... Euh, Exactement, euh, celle d'aujourd'hui. Chaque fois que euh, nous euh, appliquons telles quelles nos valeurs et nos jugements, une époque du passé, naturellement, euh, euh, on tombe à côté.
1: C'est à la fois une nécessité de comparer et une nécessité d'insister sur la différence, voilà qui est ben clair voilà, voilà. à ce micro. Euh, Michel Zang, merci beaucoup. Vous C'est nous avez bien donné bien. un très beau livre avec ce, 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 celui que, qui nous a servi à fonder notre conversation, l'humiliation, le Moyen Âge et nous, paru chez Albin Michel. Vous avez plus récemment offert un autre ouvrage qui s'appelle « Parler aux simples gens », entre guillemets, « simples gens », un art médiéval aux éditions du CERD. De quoi s'agit-il
3: Eh bien, en fait, les deux livres sont un peu dans la même euh, lignée. Et c'est sur le fait que les langues romanes, les langues nées sur les débris du latin parlé, sont devenues très vite euh, des langues de culture et des langues littéraires. Et que cette rapidité a été favorisée par la nécessité de s'adresser aux ignorants ou à ceux qui ne savaient pas le latin à partir du moment où le latin parlé était était tellement différent du latin officiel que c'était une nouvelle langue, c'était la langue d'ouï, la langue d'oc, les langues d'Espagne, d'Italie, etc. Et à ce moment-là, les clercs qui savaient le latin ont été obligés de s'adresser aux ignorants parce que la religion chrétienne imposait de les convertir dans l'Antiquité, la religion romaine est une religion civique. On vous demande pas ce que vous en pensez. Vous faites des sacrifices qu'il faut, vous faites ce qu'il faut, et tout va bien. C'est inutile de,
1: de trouver le moyen de parler au plus simple. tandis que là.
3: Tandis que là, on est obligé. Il faut bien qu'ils comprennent, euh, qu'ils comprennent ce à quoi ils doivent croire et qu'on leur, leur explique de quoi il s'agit, et ça a joué un, un rôle considérable dans le développement de, de nos, notre culture et de nos littératures.
1: Je signale aussi que je viens de recevoir le, le livre de la grande historienne du Moyen-Âge, qui est Claude Gauvard, ah, je sais oui. que vous l'appréciez ah, beaucoup, ah, Il oui. s'appelle ça. Passionnément Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple, nous restons dans votre secteur. Voilà. Ce livre est paru chez Talandier, et puis aussi le livre de Régine Lejean, qui s'appelle Amis ou Ennemis, Émotion, Relation, Identité au Moyen Âge. Ce chant est largement labouré. Je ne voudrais pas, Michel Zin, que nous nous séparions sans que je signale que vous avez également fait un pastiche d'Arsène Lupin dans la ligne de Maurice Leblanc. Cela peut surprendre.
3: J'écris des petits romans que personne ne lit. Hein. Et celui-là, comme il y avait Arsène Lupin, j'écris un petit qui s'appelle Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval qui est une sorte de, de pastiche, même stylistique, un peu à la, à la Maurice Leblanc.
1: Je voilà. recommande cet ouvrage, j'y ai pris personnellement du plaisir. Il y, y a des humiliés dans ce livre
3: Arsène Lupin est un humiliateur. Il aime rire de ses victimes, Leur mettre, leur nez, leur, mettre le nez dans leurs bêtises, etc. Il se moque de Ganymour, etc. Ça fait partie de l'art littéraire de Maurice Leblanc. Eh bien,
1: nous ne quitterons pas le thème de l'humiliation dont nous avons traité ce matin Michel Zing je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils pourront trouver une bibliographie plus complète et la vôtre est évidemment très riche sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, des documents sonores et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission C'était Concordance des temps une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Inès Benslama réalisée par Vincent Abouchard ma magnifique équipe avec la prise de son Adrien Gaza, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, avec pour les archives de l'INA Véronique Jolivet, et pour la documentation, qui travaille très très bien, elle est extrêmement précieuse, Timothée Fernandez-Lopez.